0: dependientes lo voy a repetir otra vez dependencia es lo mismo bebé. Yo, estoy, yo estoy con los clavos cruzados dependencia ¿por qué dependencia? los que estuvieron en la noche de coinonía el small group de coinomía estuvimos hablando sobre las expectativas de este año 2022 y que ustedes aprendieron del 2021 y todo el mundo todo el mundo habló que pasaron por el proceso y que han tenido que depender de Dios. Y yo creo que este, arrancando este año vamos a hacer un anuncio, sea, sea el mundo espiritual, sea el mundo físico. Hacemos un anuncio que Basta depende completamente de Dios. Y cuando dependemos completamente de Dios las cosas son totalmente diferentes. Y Dios comenzó, vamos a comenzar con esta serie con un pasaje muy poderoso que se encuentra en Éxodo capítulo 16 búsquelo si de molestia. libro de Éxodo capítulo 16 y voy a buscar el versículo 1 libro de Éxodo capítulo 16 mm, aleluya Jesús. libro de Éxodo capítulo 16 cuando usted lo tenga me regalo fuerte amén verso 16 De luz en adelante reza hacia la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esta casa dice Amén. partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto vecino que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decía a los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos, pues nos habéis sacado a, esta, a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y Jehová dijo a Moisés he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. E entonces dijeron a Moisés y a, Arón, a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros qué somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová le puse por, por título a esta enseñanza ya terminaste ahora les toca a Dios lo, lo voy a repetir para, para el beneficio de que no lo captó ya terminaste si terminaste te traigo un anuncio ahora le toca a Dios Padre, gracias por esta tarde, gracias por esta hermosa familia. Oro Dios por los que no están viendo a la distancia, los que no pudieron llegar, a los que se sienten mal, pero te pido Dios que cuando ven esta transmisión, desde el lunes en adelante, esta palabra pueda llegar hacia ellos. Declaro Dios, Dios ahora una palabra de sanidad en su vida, en su hogar, en su familia. Y te pido Dios que tú los empoderes, así como tú me empoderaste a través de ella. Comenzamos este año declarando que somos dependientes de ti y que solamente a través de ti podemos alcanzar lo que tú has diseñado para nosotros. Papá, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. En Cristo Jesús he orado. Amén, amén, amén. Para darle un poco de contexto cronológico, en el momento que está ocurriendo esta historia del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, ellos llevan un mes y medio desde que salieron de la tierra de Egipto, Entienda la escena ellos están caminando un mes y medio, luego de ver Grandes milagros tras milagros, gloria tras gloria. Ellos vieron cómo llegaron las siete plagas. Ellos vieron cómo el mar rojo se dividió en dos. Ellos vieron cómo, cómo el agua amarga de mara se convirtió dulce con simplemente lanzarle un árbol. Sí, simplemente lanzarle un árbol. El árbol parece que era hecho o era marca esplenda. Porque con simplemente lanzarlo, con un simple palo, embruzaron el agua. Por lo tanto, ellos llevan un mes y medio. Ellos, su memoria está fresca de los acontecimientos. Que acaban de pasar hace un mes y medio. Hace un mes y medio yo me acuerdo que vi que, hace un mes y medio, yo estaba trabajando con un esclavo allí, fajado en el sol, amado. Y hace un mes y medio, Dios levantó un tartamudo y dijo que el yo soy me para libertarnos. Hace un mes y medio yo vi, yo vi, yo vi la plaga. Yo vi el marrón abrir el sector, yo vi como la, la ballena, el delfín, nadaban al lado mío, caminé en seco, fiestamos, hicimos un par y después que se acabó, se cerró ese marrón, Y él ojó a nuestros enemigos al frente de nosotros. Su memoria está reciente, hace un mes y medio. Vivo como las aguas se endulzaron, porque la respuesta siempre estuvo. nos acabó el alimento que nos llevamos hace un mes y medio. Es aquí donde comienzan a hacer en ellos una, 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 una indiferencia, un, un miedo, una, 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 una dependencia por lo que habían dejado atrás. Hace un mes y medio ellos comenzaron a, a a salir y ahora llevan un mes y medio y se le agotó sus provisiones se le agotó su, su alimento se le agotó su comida y es ahí donde aprendí que, amado que en ellos comienzan a hacer algo que yo llamo vivir en el pasado y comienzan a enfocarse en lo que ocurrió, comienzan a enfocarse en lo que tenían comienzan a enfocarse en lo que habían dejado y ese aquí está el problema aquí está el problema amado, es que llevamos hace, 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 ¿cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos? hace nueve días pasamos un año atrás. Amado, hace nueve días tenemos sí, claro. el 2021 ahí al lado, está reciente y, y hay un problema en la vida del cristiano. Sí, sí, el problema es que nos enfocamos en lo que teníamos en el 2021 y se nos ha olvidado. a predicar, cuando nuestro enfoque está en el pasado se nos hace más fácil murmurar que adorar a Dios 1, 2, 3 probando, gloria a Dios yo se lo dije, que voy a arrancar a predicar un temprano, cuando nuestro enfoque está en nuestro pasado se nos hace más fácil murmurar por lo que no tenemos que adorar por todo lo que Dios nos va a dar ahora, ahora le, le paso un silencio un, un, del pueblo de Israel comienzo a detectar cuál era la raíz del problema. ¿Por qué estos muchachos, a pesar de ver la gloria de Dios, a ver milagros, ver que Dios está con ellos, cuál era la raíz para que ellos estuvieran murmurando? Y esa es aquí la razón. ¿Saben cuál era la razón por la que murmuraban? Es que ellos preferían esclavitud con abundancia que libertad con responsabilidad. Dame, dame, dale a parar, a parar, mira a mano, eran miles de personas caminando por el desierto y yo imagino que dos o tres, porque no fueron todos, seguro dos o tres se la acabó, se la acabó el santo con mezcla se la acabó el arroz con andule y paró todo el tráfico y fueron donde Moisés, mira Moisés tenemos un problema, te agradecemos que nos liberara pero nosotros preferimos seguir siendo esclavos porque mientras éramos esclavos, teníamos la nevera llena. Teníamos una olla llena de carne, donde mojábamos el pan. Podíamos comer hasta saciarnos. Y ahora, de que estamos libres, nos entregaste responsabilidades. Cuando ellos se enteraron que había que recoger todos los días maná del cielo. Cuando ellos se enteraron que usted no podía repetir cuando ellos se enteraron que no podían guardar para mañana prefirieron esclavitud abundancia, que libertad con responsabilidad. Amado, es, es aquí el problema cuando se nos acaba el alimento, cuando se nos acaban las ideas, cuando se nos acaban los recursos, nos sentimos impotentes, y junto a la impotencia, llega la inseguridad, y junto a la inseguridad, llega el miedo, y con el miedo, llega la ansiedad, y ahora, después de un tiempo de gloria, hemos visto la gloria de Dios descender domingo tras domingo aquí, preferimos quedarnos en el pasado porque teníamos paz porque teníamos un poco de comunidades y junto a esa impotencia en vez de depender en quien nos dividió el mar en dos preferimos murmurar y yeah, es aquí donde yeah, aprendí yeah. lo siguiente amado y, y esto no es solamente para usted porque yo también me identifique ¿Qué yo aprendí de esta historia amado aprendí amado que número uno depender de Dios no siempre es fácil Sí, porque yo me paro ahora como pastor predicador. Ah, estos son unos pecadores. Yo también me identifico amado. 100%. Santo Jesús. No siempre es fácil depender de Dios. Porque depender de Dios implica responsabilidad. Santo. Vamos a ver, claro. Pecar es fácil. Pero someter la carne es difícil. ¿Sí o no? Hay alguien quiere carne y hueso. Vamos, dígame algo, por favor. ¿Pero, pero, 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 Mantenerse en santidad. Eh, eh, la cosa está difícil. Señor. Sobre, no lo juro que quieren quedarse en el pasado. Pero. Aprendí que, ¿Pero? número uno, depender de Dios. No siempre es fácil. Y número dos. No siempre saldrá voluntariamente de parte de nosotros. Uno no es fácil y dos no van a ser por nosotros mismos y es aquí donde tenemos que entender que a veces Dios es quien nos deja en una posición sin salida que no tengamos otro remedio que depender de a alguien le ha pasado déjame levantar la mano donde te deja no, no, hay izquierda, no hay derecha, no hay izquierda, no puedes retroceder. Eh, hay momentos donde él te mete una encrucijada y te dice, te dice, que llevas tanto tiempo intentándolo, llevas tanto tiempo buscando ideas, estrategia nada ocurre. Y va a llegar el momento donde te va a dejar sin salida para dejarte otra, la única opción que tengas que depender de
1: Mira acá, mira acá, mira acá.
0: No es curioso lo que. Tenían la mano para dividir el mar rojo ¿No es curioso, amado, que la ropa que estaba con ellos crecían con ellos? No es curioso, amado, que todo lo que hacía en, en el desierto estaba en las manos de los israelitas. Pero ahora los israelitas llevan mes y medio y a sus manos llevan una lonchera con comida. Mi pregunta, mi pregunta, vamos a hacer la exigencia acá. Mi pregunta es. ¿Por qué no le multiplicó la comida como le dividió el mar rojo en dos? Sígame, 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 sígame. ¿Por qué, ¿Por qué no le multiplicó la comida como la ropa crecía con ellos? ¿A usted no le hace sentido eso? usted no le hace sentido? Oye, qué irónico le divide el mar rojo, envía siete plagas, le impulsa el mar rojo, el agua amarga temada. Pero ¿por qué no le multiplica la comida que estaba con ellos? Alguien, alguien me está siguiendo, ¿Alguien, alguien le hace sentido, alguien la hace sentido. Ahí, ahí mi pregunta es, eh, lo que significa, amado, ¿no? mi pregunta es, ¿por qué no le multiplicó la comida? lo que significa, amado, es que se le dividió el mar rojo, si le multiplicó, si la ropa crecía con ellos, y si las aguas se endulzaron, pero la comida no se multiplicó, lo que significa es que fue Dios quien permitió que se la acabara y se la acabara a, esta, esta palabra es fuerte, a propósito. Santo. A veces Dios es quien permite que se te agoten tus recursos. A veces Dios. Es quien permite que se te agoten tus fuerzas. A veces es Dios. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Quien permite. Que te quedes sin idea. Y tú sabes qué, Lo lindo de esto. Es que lo hace. A propósito. Exacto. que cuando, cuando él se acabe de hacer esas cosas a propósito te va a hacer la siguiente pregunta terminaste qué hey, dependencia oh, a... sí, señor terminaste dependencia no es fácil ya ya intentaste el libro que iba a leer que según te iba a dar el avance que te necesitaba para este año ya le pediste la palabra profética al profeta terminaste si ¿Sí, terminaste ahora me toca yo pensaba que iba a cultivar, adorar a Dios yo pensaba que usted iba a cultivar, celebrar pero yo no susté pero ya yo me cansé de hacer las cosas a mi manera Ah, ya yo me cansé, le diga Dios, me cansé de pastorear a mi manera. Ahora le toca a Dios, ah, necesito a alguien que diga, ya me cansé de arreglar mi matrimonio con chocolate y rosa. Ahora le toca a Dios, ya me cansé de restaurar mi hogar a mi manera. Ahora le toca a Dios. Alguien tiene que declarar 2022, no lo vamos a hacer a mi manera. No lo voy a hacer como yo no pienso. Tenemos que declarar 2022 a Ahora le toca a Dios que cuando llegue el diablo le va a decir resuelve con Dios. Cuando llegue el enfermero le va a decir resuelve con Dios. Cuando llegue la nueva finanza y le resuelve, ya no lo hago Dios, ya no ando! matrimonio, en los negocios en nuestros planes y por más que hagamos y deshagamos, amado va a seguir ocurriendo lo mismo al final él nos va a preguntar, terminaste sí, señor. mira, amado estas son las preguntas que son dos ya y para el piso eh, está el y después estamos, después estamos no guiados. Este va a decir, ey, ey, ya terminaste bebé. Si, esta, o sea, que esa es mi, si yo imagino esta escena, yo me la imagino esa es la descripción gráfica Él que da dos puños, está caíble y mientras estás bloqueado, este va a decir, oye ya, terminaste ahora me toca toca, toca a alguien y dile, ahora le toca a dios dice, ahora hace, díselo a antes, ahora le toca a dios díselo al que está atrás tuyo, ángel ahora le toca a dios díselo Carlos, ahora dile, ahora le toca a Dios, dice. Señor, dile Jenny ahora le toca a Dios. Lo hemos intentado. Traté de aguantar el alimento, bajé las porciones, pero ahora se me acabó la comida porque no es a mi manera. Ahora le toca a Dios. Por eso usted pues se tiene que quedar con esto, lo que dice Romanos 9, versículo 16, donde dice, así que no dependemos del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Al final no se trata de nosotros, siempre se trata de la misericordia del Señor. Al final no se trata de mí, al final siempre se trata de Él. Dios responde con provisión F Percándese, los primeros textos que leí que ya leer todo, todo el capítulo Si quiere si quiero, usted haga la asignación Si usted se percata Cuando ellos comienzan a murmurar Dice que en todo momento Dios responde Su murmuración Y cuando Dios responde su murmuración Él le responde con provisión Permienta acá él, él, él no responde su adoración Él responde su murmuración en otras palabras esto se llama gracia a su máximo esplendor mientras él los podía destruir porque ellos murmuraban él dijo aunque estén murmurando le voy a dar provisión fíjense en esto que en todo momento Moisés se lo, se lo repite ustedes están murmurando no es contra mí es contra Dios pero a pesar de eso nuestro día están tan bueno que a pesar de que están murmurando no, no le están adorando después que los libertó Después que le dio, le dio ropa que crezca con ustedes. Después de ustedes ver todos esos milagros. Ustedes murmuran. Pero él te entrega provisión. Esto se llama gracia. ¿Sí o no? Sí. En lugar de destruirnos. Su amor es tan grande. Que siempre va a responder con provisión. Yo quiero dejarte con esto. No me voy. No todavía me falta para él, Pero necesito dejarte con este pensamiento. Y es que. A pesar de nuestro, nuestros malos hábitos, a pesar de que hemos murmurado y cómo hemos murmurado, 2022 viene provisión del cielo para ti. Aleluya. Y ahora entramos en el versículo 16. En el versículo 16, disculpe, Moisés le entrega las reglas del juego. Y cuando le entrega las reglas del juego, mire lo que dice el versículo 16. Esto es lo que Dios ha mandado. Recogete él, está hablando del maná, recogete él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de, la, de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Vamos a dividir este versículo, porque me voy a detener en el versículo 16. Lo primero que Jehová está ordenando es que él dice... Esto es lo que Dios ha mandado a Moisés hablando. Recoger de él, del maná, cada uno. Dios estaba poniendo las reglas del juego y lo que él estaba diciendo, mira, el que se muera de hambre en mi presencia es porque está recostado para salir y recoger el maná que le toca por derecho. Exacto. So, número uno, él está diciendo, recojan cada uno. Él especifica cada uno, por lo tanto, no podemos esperar que cuando se trata de la bendición, la bendición no la traigan en otras personas. Cuando Moisés dice: Hey, el, del, el maná del cielo, pero el mandato es que cada uno recoja. Él está diciendo: No esperes que otro te traiga la bendición que te toca a ti recoger. Porque en Dios... La salvación es individual... Escuche, Adorar es algo colectivo... Pero cuando se trata de la salvación... Es algo individual... Así que no podemos pretender... Vivir de la revelación... Y de la relación de otro... Sin nosotros buscar la nuestra propia... Santo Jesús. Las reglas del juego es el siguiente... El que quiera entrar en mi presencia... El que quiera tener la salvación... El que quiera bendiciones del cielo... Le toca recogerlo cada uno. S toca que esta Te toca a ti, díselo. S Primera regla es individual. La razón por la cual tiene que ser individual es por el simple hecho de que nadie conoce el nivel de apetito que tú tienes. Santo. para el mandato es individual es porque él también añade otra regla y dice tienen que recoger según segundo apetito o ¿cómo yo voy a pedir que otra persona busque alimento para mí si él no conoce el nivel de apetito que yo tengo el problema dentro de las iglesias es que hay gente que pide que otros otro le traigan bendición esperando que le traigan lo que ellos necesitan pero lo que ellos no saben es que la gente no te va a traer lo que tú necesitas. La gente te va a traer lo que ellos creen que tú necesitas. Por eso, la salvación, la salvación es individual y las bendiciones son individuales. Usted sabe sus gustos, usted sabe sus colores. Mira, amado, usted me puede pedir a mí, mira, pastor, ore por tal cosa, tal cosa, yo quiero esto. Mira, amado, yo puedo orar, yo puedo orar para que Dios le ayude a usted aunque usted ore, porque usted tiene que hacerlo, usted mismo. Yo te apoyo colectivamente, pero te toca buscarlo a ti. Y lo siguiente es que dice: Mira, segundo, tienen que recoger según lo que puedan comer. Si hablamos de hambre, yo soy el número uno aquí que, que sufre de hambre. Después a la pastora, en segundo lugar, lo único que puede saciar el hambre es comer la porción correcta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Santo. Si la pastora tiene hambre, ella no se manda más que comido. Tiene que añadirle nove y un son de por el lado. <ríe> Eso es cuando tiene hambre. qué? Y, otra y otras papitas. Por lo tanto, usted no le puede pedir a alguien que vaya a comprar comida por usted. No, sí, Hello. Santo y tú le vas a decir yo tengo hambre lo que ellos te van a traer según lo que ellos creen si usted va a dar usted va a decir que ella se llena con un convito de niña pero ella le acaba de mostrar que su estómago es más grande por eso por eso me encanta me encanta porque porque el mandato tiene, tiene juicio tiene, tiene razón él dice, cada quien recoja según lo que pueda comer y solamente podemos saciar el apetito comiendo la porción correcta me quiero detener aquí porque por derecho cada uno podía llevar déjame dar un poco de dato histórico ahí, informativo ahí cada uno podía llevar un gomer por cabeza pero dice la Biblia que unos cogieron más y otros cogieron menos pero no sobró al que tenía mucho, esto me encanta ni faltó al que tenía menos el hecho aprendí lo siguiente, el hecho de que uno tenga menos y otro tenga más, no significa que uno es más santo que el otro y que el otro es más pecador que el otro lo que significa es que tenemos que apreciar la variedad de apetitos que tenemos dentro de la iglesia, eso es lo que significa, es que el nivel de apetito Aunque a veces hay algunos, amados, hay algunos que se avergüenzan del nivel de apetito que tienen, a mano, y toman la porción incorrecta, porque dice, si yo tomo la porción que me toca a mí, parece que es pequeña, a los ojos de los demás. Y es aquí donde caemos en error. Y decimos, déjame quedar un poco más el plato para que digan, yo oro más que fulano yo, 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 yo más que afugado. déjame, déjame postear un poquito más del excesivo para que vea que yo soy más santo que el otro pero, pero amado, pero amado usted tiene que entender que la única manera que usted puede ser lleno y agradar a Dios es tomando las porciones correctas, por favor si usted va a llegar a la iglesia del Señor tiene que dejar el orgullo quiere entrar en el reino de los cielos tiene que dejar el orgullo Cócese con la porción que le de a usted ah, alguien tiene que levantar la mano, alguien tiene que adorar a Dios Dios te dice te di un diseño te di un destino te dio un apetito y no quiera ser apetito de otro lado so, es, es un error dejar que el orgullo nos domine porque cuando el orgullo nos domina queremos aparentar ser algo que no somos por eso lo que el texto nos enseña es aprender a valorar las diversidades dentro de la casa de Dios Marco una ocasión dijo uno dan al 30 unos dan al 60 y otros dan al 100 que así Dios tenga cuidado en juzgar. Así tenga cuidado en criticar la onda de David y compararla con la armadura de Saúl. Porque lo que hoy le queda grande a uno, en el futuro posiblemente que le quede pequeño. El mejor ejemplo de esto es David. Y yo estoy seguro que mucha gente criticó a David cuando salió con esa onda. Lo que ellos no sabían es que esa era su presión correcta pelear con la porción que Dios te dio a ti. Mira, amado, si es por gusto, por dejarse llevar en la ola, en las modas, hace 10 hace años atrás, yo hubiera querido pelear mi ministerio como peleaban otros ministerios. Si era por gusto, Moisés, pues yo derramaba agua por toda la iglesia, prendía una manguera y mamaba a todo el mundo si era por gusto ya vean me, me ha tenido que acostar tener que aprender a reconocer cuál es mi propia identidad cuál es mi apetito qué es lo que me gusta ¿no? cada quien tiene su derecho cada quien adora a su manera cada quien busca a Dios a su manera cada quien predica a su manera cada quien toca cada quien toca a su manera cada quien se vista a su manera. Pero al final del día. Usted también tiene que apreciar y valorar. La identidad que Dios le entregó. Yo sé que usted quiere. Tener el apetito. La identidad de otro. Porque parece llamativa. Brilla demasiado. Pero usted brilla por sí solo. ¿Cuántos dicen a mí? Amén. Lo tercero del, manda del mandato. Es que lo tercero que él dice. Es que tomen cada uno para los que estén en su tienda si usted se percata estamos en el mismo versículo, versículo 16 el primero dice recoger individualmente
1: pero ahora hace una excepción
0: y dice cuando se trata de la familia cuando se trata de la casa de la familia no solo, no solo busquen para ustedes sino que también busquen para la gente que está en tu tienda cuando Dios te bendice, no te bendice solamente a, a ti, sino que también va a bendecir a los tuyos cuando dice amén. ¿eh? Dios te está diciendo: no solamente hay maná para ti, también hay maná para tus padres, también hay maná para tus hijos, también hay maná para tus primos, también hay maná para. Alguien tiene que entender que la bendición no solamente te arropa a ti, sino que arropa a los tuyos. Por eso hoy tenemos que salir declarando como declaró Josué: Yo en mi casa serviremos al Señor por eso cuando salga de aquí cuando se trata de familia tenemos que aprender a decir mira yo, yo por mi compromiso déjame también alimentar a los míos que si por, por, por mi salvación llegue la salvación a mi casa a los niños también ahora, ahora, ahora yo entiendo por qué él, él, él hace una excepción dice cuando se trata de, de, de personas, cada quien tiene que pelear lo suyo. Pero cuando se trata del de, de líder de la familia, tiene que coger para lo suyo. Pero brincamos el versículo 20. Después que él da este más adelante, él da otra orden y dice, tienen que recoger una porción por día. Y al sexto día tienen que recoger al doble. ¿Por, ¿Por qué él hace el hincapié de que tienen que recoger una porción por día? Es porque él sabía que ya teníamos dos o tres listos, dos o tres sinvergüenza, dos o tres que era un poquito vagos, que decían, bueno, bueno, yo voy a recoger la porción de hoy, la de mañana y el que sigue. Pero para su sorpresa, cada vez que guardaba una de esas porciones de más... dice que se podría y comenzaba a dar un mal olor. En otras palabras, él estaba diciendo, si van a recoger maná, tienen que recoger maná solamente para hoy. Porque el que recoge maná para mañana, estos son los cristianos que yo llamo cristianos que viven de glorias pasadas. Y hoy Dios nos está diciendo, es que tenemos que aprender a vivir nuestro presente. Iglesia, tenemos que aprender a disfrutar a lo que Dios está haciendo hoy, no mañana. Hoy Dios quiere que entiendas que la gloria postrera de tu casa va a ser mayor que la primera. Alguien lo cree. Por eso, él está diciendo, hey, tengan cuidado cuando recojan alimentos para mañana. Porque el peligro estaba en que si alguno se pasaba de listo tomando maná para hoy para mañana, no entendían que las obras de ayer no funcionaban para hoy. El que se pasaba de listo diciendo voy a comer voy a tomar la comida de hoy y la comida de mañana no comprendía en el principio que lo que te alimenta hoy no te alimenta mañana sí, claro. déjame decirlo de esta manera las estrategias del ayer no van a funcionar hoy ¿sabe lo que me preocupa de esta frase amado? es que por más que se, se suena catchy, suena cool la realidad es que dentro de nuestras iglesias hemos seguido repitiendo estrategia tras estrategia. Hasta que llega un punto, amado, no sé usted, pero a mi perspectiva parece que son rituales. No, es que a mí me una vez levantar la mano de esta manera, levantar el pie de esta otra, sonar la batería de esta manera, declararlo de esta manera, decretarlo de esta manera. ser rituales no es culto, en basta o se tiene que dar así, 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 así porque si no se dio así, Dios no estuvo cuidado porque las estrategias que funcionaron para nosotros ayer no necesariamente van a funcionar mañana el mejor ejemplo de esto fue Jesús Por eso explícate cuando usted ve la vida de Jesús usted sabe percatar que en el ministerio de Jesús Jesús repitió milagros sí o no él sano más un ciego. Él revivió más, más de un muerto. A uno le declaró la palabra, Resucita. A otro le envió un criado que le dijera, mira, tu hija ya está viva. Él a, a, sano más un ciego. A uno le dijo, vete, que, que has recobrado la vista. Pero a otro dice que escupe en el suelo. Sí o no? Hace lodo se lo gusta el reloj sus ojos y lo manda a lavarse y dice que recorrió la vista Jesús es el mejor ejemplo amado sí. repetía los milagros sí pero las estrategias eran diferentes depender de Dios implica que las estrategias no las podemos traer nosotros yo quiero que se repitan los milagros que sigan viniendo gente a la iglesia pero posiblemente lo que nos funcionó el año pasado no nos va a funcionar este ahora sí señor Posiblemente lo que nos funcionó para el, el, el trabajo de mediático no nos funciona ahora. Hay que buscar la estrategia. Por igual, en la adoración hay que buscar la estrategia. En la, la enseñanza hay que buscar la estrategia. El mensaje sigue siendo el mismo. Yo quiero seguir repitiendo los milagros. Pero tengo que pedirle a Dios, Dios, cuál es tu dirección. Santo no sé Que esto no se vuelva un ritual. Santo que esto no se vuelva algo, algo casi amado. Casi una, una secta oh, sí, el micrófono tiene que está de esta manera todo, no, nada eso nos enseñó a entender que lo que nos funcionó ayer no necesariamente nos va a funcionar hoy así que tenemos que cuidarnos de vivir de gloria pasada porque al igual de la gloria pasada vivir de la gloria pasada lo mismo sucede con la gracia de Dios Dios no te da la gracia. Dios siempre nos da la gracia que necesitamos. Pero no hay nadie aquí que tenga alguna gracia en reserva. Escuché decir a una persona en una ocasión. Que tenía tanta gracia que no había pecado. Porque no había pecado durante meses. En ese momento me dio un mal olor. Porque la gracia, decir eso, es como hermanar. Que por más que tú digas tengo tanto, se pudre. se pudre. Santa Jesús. No dije nada. Pero recordé lo que hacía el maná cuando se guardaba. Y allí dejé el asunto. Por eso espero que ninguno de ustedes piense que tiene más gracia de la que necesita, porque no la tenemos. Podrías tener posiblemente la suficiente gracia para que nos dure por todo el día pero vamos a necesitar la misma cantidad de gracia mañana por la mañana y puede ser que necesitemos un poquito más. Porque al final del día no estamos de pie porque podemos, sino porque dependemos de la gracia de Dios. Te con esta pregunta. ¿En quién tú dependes hoy? Yo quiero que usted ahí cierre sus ojos donde usted está. Yo creo que usted haga esta pregunta. ¿En quién usted está dependiendo? Gracias, señor. Olvídate de lo que alcanzaste el año pasado. Olvídate de lo que recopilaste. La gracia no se guarda.